0: Mais tout de suite, les Macronomics.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, on n'arrête bah... pas l'écho. Le débat. Je suis
0: candidat. Emmanuel Macron, 15 novembre 2016. À la présidence de la République. J'y suis prêt. Ah, vous voyez, euh, il a esquissé euh, des lignes pour son programme. Gérard Collomb. Sénateur, maire de Lyon. À la fois le travail, euh, l'enseignement, euh, la jeunesse, euh, les quartiers en difficulté, euh, les territoires qui se pensent aujourd'hui en voie
2: de paupérisation. 35 heures pour les jeunes, ce n'est pas assez. Avec cette formule choc, Emmanuel Macron propose donc de moduler la durée du temps de travail tout au long de la carrière d'un salarié. Tiens, je vais prendre un autre type de droite, Macron. Jean-Luc Mélenchon, 16 novembre. Ben lui, il
1: propose
3: que la durée soit négociée entreprise par entreprise, vous savez, au plus près du terrain. Il représente l'homme politique pro-business par excellence. En se positionnant là-dessus, il sait qu'il va avoir l'adhésion d'un entrepreneur, c'est enfin, évident. Profession réglementée. 26 janvier
1: 2015. Travail du dimanche. Épargne salariale. Procédure collective. Justice prud'homale. Les gens passent. Cette loi permettra de nous prouver à nous-mêmes que nous ne sommes prisonniers d'aucun dogme. Sauf que là, on a, on a face à quelqu'un... Thomas Piketty, 12 novembre. Qui quand même, et euh, je pense, est co-responsable d'un désastre de politique et économique et sociale en France depuis 2012. quand même falloir s'expliquer à un moment. C'est la vie
3: économique. Si vous pensez que dans la vie, il ne faut courir aucun risque, vous ne faites rien.
0: Christian Chavagneux, Emmanuel Macron. L'économie, euh, selon Emmanuel Macron, de l'Elysée à Bercy, qu'a-t-il fait, cet homme
3: bah, le bilan est un, quand même un petit peu maigre. Hein. Ce qu'on retient tous, bien évidemment, c'est les fameux autocars Macron, hein, la libéralisation du transport d'autocars. On nous dit euh, consensus 1500 emplois créés, c'est quand même pas négligeable. En même temps, il y a une guerre tarifaire terrible, il y avait plusieurs opérateurs, il y en a déjà plus que trois. C'est normal, quand on a des prix très bas, on gagne pas beaucoup de sous, ça finit par concentrer les gens. Et puis, vous savez que l'année prochaine, en 2017, les régions vont reprendre la main sur tout ce transport et donc ça va favoriser ce que les, les experts appellent dans leur jargon l'intermodalité, c'est-à-dire le fait de passer du car au train, du train à la voiture Facilement. On a fait un reportage
0: là-dessus, arrête pas Ça va cours.
3: favoriser qui la SNCF, qui est l'un des grands acteurs. Donc euh, entre la concentration et les régions, demain, je peux vous déjà vous annoncer qu'il va y avoir des hausses de prix. Donc euh, voilà les, le fait que la concurrence nous donne euh, des prix rendus pouvoir d'achat et facilité de transport en autocar qui est polluant et dangereux, bah les effets ça va être un petit peu euh, un petit peu négatif pour l'année prochaine. Par contre sur les privilèges des autoroutes dénoncés par la Cour des comptes quand M. Macron est au pouvoir, il a rien fait du tout. Les notaires, la libéralisation, tout ça. Effet marginal, on nous dit sur les notaires. En Italie, il y a exactement la même chose. Les pharmaciens et les notaires, ça donnait quoi Un peu de, de, de baisse de prix et beaucoup de concentration dans les grands magasins qui a tué qui ont tué des pharmacies. Peut-être qu'on aura à peu près la, la même chose en France. Les magasins le dimanche, on a vu que les accords négociés entre les syndicats et les magasins, bah, il n'y avait pas grand-chose. Et puis le dernier point, l'État actionnaire on le dit, Macron dit non, il est quand même pas complètement libéral, parce que il est pour un État actionnaire. Alors, on a quelques exemples de l'État actionnaire. Oui, c'est un petit peu disputé avec Carlos Ghosn pour ses fameux droits de vote double. Vous savez, si vous êtes un investisseur de long terme, eh bien, vous avez le droit d'avoir plus de poids dans la décision dans une entreprise. Bon, il a fini par dire je laisse tout à Ghosn. Alors, sauf s'il prend une grosse grosse décision. À ce moment-là, je viendrai regarder. Enfin, l'État pourra regarder. Sinon, je le laisse faire. Donc, vraiment pas beaucoup d'intervention. EDF, il nous a fait claquer 3 milliards d'euros pour sauver EDF. Il développe le, le PR à, à, au royaume uni qui va coûter une fortune à tel point que le directeur financier a démissionné en disant « je ne veux pas cautionner ça ». Et dernière chose, rappelez-vous le rachat d'Alstom par General Electric. Je ne tolérerai zéro licenciement, 800 licenciements déjà. Et rappelez-vous au mois de septembre, tout le BINS autour d'Alstom, de, de, Alfort. Donc même Macron est actionnaire, c'est pas terrible. Globalement, le bilan il est plutôt maigre.
0: Alors, bilan maigre pour Emmanuel Macron, secrétaire général de l'Elysée, donc conseiller hein, proche de François Hollande, puis à Bercy. Emmanuel Le Chipre, est-ce que, est -ce que de ce qu vous faites le même bilan L'économie, oui, selon Emmanuel oui, oui, Macron. Oui,
1: oui, globalement, c'est vrai que ce qu'on retient, c'est sa loi. Alors la loi qui est quand même très vaste. Hein, c'était plus de 300 articles. On voyait bien que l'objectif, c'était de, voilà, d'essayer de déverrouiller euh, l'économie française. Euh, et c'est vrai que, alors, on peut dire qu'on a fait quelques petits pas effectivement, dans cette direction. Mais il faut bien voir que cette loi Macron, elle s'inspire très fortement euh, de la fameuse commission Attali pour libérer la croissance, dont Emmanuel Macron était euh, euh, un, des, un, 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 un des rapporteurs. Que les propositions... De la commission Atali était elle-même très inspirée des commissions du rapport Ruey-Farmand de 1959, parce que c'est vrai qu'entre-temps, il s'est pas passé grand-chose. Donc, si vous voulez, pour résumer, on peut dire que Emmanuel Macron, sa loi a permis de faire quelques petits pas dans la direction qui était celle qu'il fallait faire il y a 30 ans. Ce qui n'est pas négligeable. Après, ça c'est son bilan de ministre. Après, il faut pas oublier qu'à l'Élysée, euh, il a aussi fait des choses. Euh, clairement, il était encore plus libéral à l'Élysée que ce qu'il a été euh, ah, à c'est-à-dire il a perdu énormément d'arbitrage quand il était à l'Elysée. À l'époque, il n'avait aucun poids politique, évidemment. Il était évidemment contre la hausse de l'impôt, vous savez, à 75% C'est soleil. Il était contre les hausses d'impôt plus globalement. C'est lui qui a inspiré quand même le pacte de responsabilité et le CICE. Donc, c'est vrai qu'il était déjà dans cette, veine, dans cette veine libérale.
0: Mais donc, quand Christian dit bilan maigre, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il a quand même beaucoup changé le paysage. Bon, l'écart Macron, le travail le dimanche... On va quand même voir ce que ça va donner. Oui, mais Et encore puis, une fois, c'est ce dit, de responsabilité, Ce sont des petits
1: pas dans des directions qu'il fallait faire. Oui, mais attendez, pour les Français, on, ouais, ça change beaucoup attendez, de choses. L'ouverture des magasins le dimanche, quand on, quand on se bat pour savoir si on va ouvrir de 5 à 12, vous voyez, même si c'est. Voilà, on, on est quand même sur des, sur des estimations marginales. Je vous rappelle que les économistes de l'OCDE ont chiffré. Euh, le programme, euh, de la, enfin, les effets de la loi Macron, c'est un dixième de point de croissance par an. 0,1 point de croissance par an. Donc c'est le paysage social le, là, sur les le magasins le dimanche. c'est résultat est, est, plus, plutôt, est oui. plutôt mec. En revanche, euh, il faut mettre à son crédit d'avoir quand même euh, une, une grande empathie pour euh, tout ce qui est nouvelles technologies, les startups, etc. Et qu'au moins auprès de ces secteurs-là, il a peut-être euh, apporté un vent quand même de, 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 de modernité et même permis aux Français d'avoir de, de, un œil différent sur ce que sont les start-up, les nouvelles technologies, etc.
0: Alors Emmanuel, vous venez de le dire, il a perdu beaucoup d'arbitrage. Euh, moi, j'ai lu qu'il voulait le passage temporaire en 2012 à 37 heures et qu'il ne l'a pas obtenu. Euh, Christian, sa grande victoire, c'est quand même le pacte de responsabilité
3: Bon, Est-ce que c'est sa grande victoire à lui Je ne sais pas. Malheureusement, je crois que François Hollande était convaincu et c'est pour ça qu'il s'entourait d'Emmanuel Macron plutôt qu'Emmanuel Macron qui est venu dire à François Hollande il faut, il faut faire ça. Donc, je pense que cette gauche de droite et Emmanuel Macron en est vraiment l'un des grands exemples, elle, elle est catastrophique sur le plan historique. Pourquoi Parce que regardez aux états unis regardez au Brexit, il y a il y a un économiste qui s'appelait Karl Polanyi en 1944, il écrit un bouquin qui s'appelle la, la Grande Transformation. Il dit quoi dedans Il dit, le libéralisme, ça commence par libéraliser l'économie, puis euh, le, la société, le libéralisme se met dans la société. À un moment donné, les gens sont trop secoués, ils demandent de la protection. Qui donne de la protection Quand c'est la gauche, ils, est, ils élisent Franklin Roosevelt, et quand la gauche elle donne rien, ils élisent Donald Trump. Donc quand la gauche est de droite, qu'elle ne répond pas à la demande de protection, Emmanuel Macron ne répond pas à la demande de protection, il me fait très peur pour les résultats des élections politiques en France.
0: Alors justement, on va peut-être parler de, de sa vision, puisque Et voilà, oui. c'est la semaine de sa candidature. On a peu de documents, Emmanuel pour. Ça, pour ah, on, a euh... des, on a des pistes. On a des pistes. Ah, Alors oui. dites-moi ce qu'Emmanuel Macron a en tête. Bah, écoutez,
1: moi j'ai fait... Alors d'abord... Pour l'économie
0: euh, du pays, vrai la croissance, l'emploi. C'est vrai quand même,
1: les, 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 les grands discours qu'on a eus cette semaine, au-delà du lyrisme, euh, si vous voulez, on, on est quand même euh, très faible sur, sur le fond. Euh, voilà. Alors, il qu paraît que qu il le livre programme sort ce lundi. Oui, hein, mais, oui mais moi, ce que je, alors ce que je me suis amusé à faire, tout bêtement, c'est qu'en fait, je me suis aperçu que Emmanuel Macron était une espèce de de céréale préfacier, c'est-à-dire qu'il a fait plein de préfaces <rire> pour euh, pas mal de livres euh, d'économie. Et donc je vais vous citer parce que c'est instructif juste les trois titres des des bouquins qu'il a préfacé. Il a préfacé, par exemple, l'État en mode start-up. Bon. Hein, le bouquin de, de Yann Algan. Il a préfacé le livre de l'ancien patron de la Poste, Jean-Paul Bailly, « Réformer par le dialogue et la confiance ». Et puis, pour répondre à ce débat sur la protection de Christian, le plus intéressant, c'est la préface qu'il signe dans euh, le livre de euh, Francis Cramars et Philippe Tibi, qui s'appelle... Plus de marché pour plus d'État. Et là, je pense que c'est vraiment le cœur de la philosophie, c'est de dire, si on remet de la souplesse dans l'économie française, de la concurrence, si les prix veulent un peu plus dire quelque chose que tout le système administré qu'on a, eh bien, paradoxalement, l'État pourra retrouver des marges de manœuvre pour être justement... Plus protecteur. Donc plus de liberté au quotidien, mais plus de protection du côté du régalien. Et je pense que là, il y a quelque chose euh, qui, qui, qui est assez révélateur de ce qu'est sans doute
3: sa philosophie qu'on va découvrir dans son livre cette semaine.
0: Christian Chavagneux.
3: C'est excellent. Emmanuel Macron, c'est une préface de candidature. C'est tout à fait ça. <rire> Et je crois que ce qui, ce qui nous dit, en fait, est, est, est assez fondé philosophiquement et ça s'appuie vraiment sur le, sto le storytelling libéral le plus classique, le plus traditionnel. La France est bloquée. On ne peut pas la réformer. Troisième étape, il faut aller par le bas, passer par l'entreprise, passer par l'individu, parce que par le haut, on ne peut pas. C'est le storytelling. Médefi un hein, libéral habituel. Euh, la France est bloquée, le modèle social est bloqué. Pourquoi ah, il, nous, il, il nous le fait la totale. Hein, il nous fait la totale. Les insiders, les gens qui sont au CDI gardent toujours le même travail. Oui, sauf que la DRS nous dit un tiers des CDI s'arrête au bout d'un an, 50% au bout de deux ans, 60% au bout de trois ans. Non, les gens qui sont au CDI, ils ne restent pas accrochés à leur fauteuil. Ça bouge beaucoup. Les 35 heures. On l'a dit, je sais pas combien de fois avec Emmanuel. On peut tourner autour des 35 heures. Alors les 35 heures,
0: heures attendez, avant de nous faire le, 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 le diagnostic... Oui, il est dans le diagnostic d'Emmanuel Macron, Christian, et il nous Non, dit il que est que dans les pas. propositions. Non, vous... Mais dites-nous il... dites ce qu'il propose et sur bah, les 35 ça. heures. C'est ça, il
3: nous dit, il, nous dit il, faut passer, euh, il, faut, il faut aller à la carte. Hein. Les, jeunes, les jeunes doivent pouvoir travailler plus, parce que quand on est jeune, on peut travailler plus. Non, quand vous regardez les, les enquêtes aujourd'hui en France, les jeunes, ils veulent Absolument. travailler moins, ils ont un autre rapport au travail. Par contre, les vieux, les... ils oui. stigmatisent les vieux de plus de 50 ans. Ah ben bah, papy, quand t'as plus de 50 ans, faudra peut-être que tu travailles un peu moins. Non, je suis désolé c'est là que que passé NARC, des
1: finances, est compliqué. C'est
3: que... pas parce que j'ai plus de 50 ans Pardon. que je me considère quand même, quand même capable encore de faire du travail, y compris ouais. le samedi matin sur France Inter, après avoir fait ma semaine de travail. Donc non, moi, je veux pas travailler moins après 50 ans. Il veut euh, euh, réduire euh, les avantages induits des fonctionnaires. Qu'est-ce qu'il nous fait Il nous dit il y a d'un côté les méchants fonctionnaires avec leurs avantages, de l'autre côté le privé. Il nous montre une partie de la société française contre, contre l'autre Français. Lunédique. Je vais, les partenaires sociaux ne sont pas capables de s'entendre, donc je vais nationaliser est-ce que ça va faire baisser le chômage ce fait que l'État qui s'occupe de l'Indique, qui, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, est excédentaire quand vous prenez l'ensemble de, de ce qui est pris en cotisation sur les salaires et l'ensemble de ce qui est donné aux chômeurs c'est excédentaire, donc c'est vraiment le storytelling habituel dans son projet qui est le modèle social bloc, non je suis désolé et quand il nous dit on ne bouge pas, j'ai été regarder la commission européenne, vous savez Alexandra la commission européenne, elle a un indicateur de combien il y a de réformes sur le marché du travail and <laughs> Mais j'arrivais pas à aller au bout du du fichier tellement il y a depuis euh, depuis euh, euh, entre 2000 et 2014 en France il y a eu 170 réformes du marché du travail allant dans le sens de la libéralisation 170 donc pour une France qui se réforme pas sur le modèle social je m'excuse mais il, il se passe à côté de la plaque là Emmanuel Le Chipre
1: non alors on va pas refaire le débat sur le diagnostic parce qu'évidemment comme d'habitude on, on ça c'est les on pas d de ces propositions on sera pas d'accord on sera pas d'accord la réalité c'est qu'effectivement sur les propositions pour faire simple Emmanuel Macron c'est 50% de MEDEF, 30% de CFDT et 20% de Syntec Numérique, si vous voulez, qui est le syndicat des, des industries euh, euh, digitales. C'est vrai que si vous prenez toutes les propositions que Christian a citées sur le marché du travail, etc., vous les retrouvez déjà quasiment toutes dans... Euh, au moins deux des euh, sept candidats euh, à la primaire républicaine. Euh, voilà les propositions sur euh, l'individualisation. Primaire les
0: républicains. républicains. Prima euh,
1: républicains on n'était pas aux Etats-Unis. <rire> euh,
3: ouais.
1: Les propositions sur l'individualisation, sur la retraite à la carte, etc. On le retrouve dans la CFDT. Donc moi, je suis pas en désaccord avec son diagnostic, mais c'est vrai que les solutions qu'il propose ne sont pas très originales. Aujourd'hui, dans le paysage, vous avez trois finalement familles. Vous avez les vieux politiciens. Qui vous propose des vieilles solutions entre guillemets, qui grosso modo les programmes de droite. Ah. Après, vous avez un jeune politicien qui prétend arriver avec euh, des méthodes nouvelles, mais qui a des idées. Avec le même programme même, de droite. Classique et le même programme de droite. Et puis vous avez des politiciens euh, anciens qui vous proposent des programmes en rupture, qui sont euh, Marine Le Pen et Jean-Luc euh, Mélenchon. Voilà, c'est ça le paysage aujourd'hui.
0: Bon, on essayait de pas parler trop de politique, mais euh, on y est allé quand même. Voilà. Euh... <rire> À propos de programme, euh, à propos on n'a pas, hein. pas cité de nom. Qu'a en tête la Commission européenne Oui, on arrête Emmanuel Macron, on parle de Bruxelles, nous partons ce matin. Bonjour Quentin
2: Dickinson Bonjour Alexandra, messieurs les économistes, bonjour et bonjour à tous.
0: Quentin, vous êtes le correspondant de France Inter dans la capitale européenne et cette semaine une première. La Commission a exhorté les États non pas à tenir les budgets mais à dépenser plus. Alors une fois un petit peu d'explication de texte, hein, que veut la Commission exactement
2: eh bien, En fait, la Commission européenne n'a pas exhorté les États, elle a exhorté des États et un État en particulier, c'est l'Allemagne. C'est que si nombre de pays sont rappelés à l'ordre, c'est logique, parce qu'ils tardent à tenir en laisse leur budget, il y a aussi un manque de vertu, dit la Commission, à en faire trop. Et c'est précisément le cas de l'Allemagne à qui a été fixé un objectif de déficit à moyen terme de 0,5% du PIB, mais qui, depuis plusieurs années déjà, est en dessous de ce taux, c'est-à-dire que le meilleur élève de la classe trouve encore à faire du zèle. Mais le constat, c'est que l'actuelle bonne santé de l'économie allemande s'explique essentiellement par ses exportations, ce qui n'est pas en soi un reproche, bien sûr, alors que, en revanche stagne la part de la richesse provenant du marché intérieur allemand. Ce que dit la Commission européenne, c'est qu'il y a là un déséquilibre, un risque, une surdépendance à des contrats ponctuels ou à court terme, dont la reconduction peut s'avérer aléatoire dans un marché mondial que l'élection de Donald Trump rend encore plus imprévisible. D'où la recommandation logique, que Berlin dessert les cordons de la bourse avant de relancer son marché national, au début par des investissements dans les infrastructures, histoire d'amorcer la pompe. Mais le bon élève accepte mal la critique et avant-hier, le ministre fédéral des Finances, Wolfgang Schäuble, a avec sa coutumière délicatesse fait savoir que la Commission européenne outrepassait ses compétences.
0: Est-ce que la Commission européenne, elle change de doctrine Est-ce que c'est la fin de l'austérité Quentin.
2: Vous savez, on ne trouvera personne à la Commission européenne pour se risquer à officialiser un changement de pied. Le mythe permanent ici, entretenu par des cohortes de porte-parole et des tombereaux de communiqués, c'est qu'on a tout prévu, qu'on maîtrise la situation conformément à ce que l'on a toujours dit et qu'il n'y a rien à voir. Mais les chiffres les chiffreux ne trompent pas. Incontestablement, on constate les signes d'une reprise économique timide, mais qui se confirme en fait au fil des mois. Progression des investissements, chômage en recul, PIB renouant à peu près avec ses valeurs antérieures à 2008. Mais Jean-Claude Juncker est tout de même sorti du bois cette semaine en appelant les États membres à une orientation qualifiée par lui de positive en 2017 pour soutenir le redressement et délester quelque peu la charge qui pèse sur la Banque Centrale Européenne. Alors, dit-on ici officieusement que les pays qui peuvent se le permettre dépensent leurs sous et que les autres continuent à appliquer leur programme de rigueur budgétaire. Donc, c'est un début de fin de l'austérité, mais pas encore pour tout le monde.
0: Quentin Dickinson avec nous en direct depuis Bruxelles, Christian Chavagneux. Je vois hocher, opiner mmh. du chef. Euh, c'est ça, ça n'est pas, ça n'est pas une modif, ça n'est pas un grand virage. C'est pas la fin de l'austérité.
3: Bah, le, le ton change un petit peu partout quand même. Il hein. n'y a pas qu'en Europe. Aux États-Unis, bien évidemment, je ne sais pas ce que pourra faire Donald Trump. Mais là, entre euh, sa baisse des impôts et sa relance massive des investissements, il y a un effet budgétaire terrible, une explosion du déficit budgétaire et de la dette euh, côté États-Unis. Alors nous, évidemment, on est en Europe, c'est un petit peu plus timide. Hein, c'est 50 milliards, n'oublions oui, pas que ça. Mario Draghi depuis 2014 nous dit la politique monétaire, on est au bout. Moi, je peux toujours acheter pour essayer de garder les taux d'intérêt bas, mais c'est à vous, budget, de prendre le relais. Et aujourd'hui, enfin, Jean-Claude Juncker nous dit, bah oui, essayez de faire un tout petit truc de rien du tout, 0,5% du PIB de la zone euro, ça fait 50 milliards, c'est quand même super mec pour, pour relancer. Oui. Et en même temps, quand on nous dit, oui, alors la commission cette semaine a accepté que le Portugal, l'Espagne qui dérape un peu sur le déficit ne soit pas contraint à à vraiment le réduire très vite, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on recule sur l'austérité. Hein. Les programmes d'austérité en Espagne, au Portugal, en Grèce restent très austéritaires, donc on n'a pas mis de côté l'austérité, on a dit, on la met, on, on l'adoucit un tout petit peu. En plus, les 50 milliards, on ne sait pas où on va les trouver. Quentin Dickinson a dit on demande à l'Allemagne, mais l'Allemagne, elle veut pas. On pourrait dire... À quand même, on a toutes les institutions qu'il faut. On a une BEI, une Banque Européenne d'Investissement, on a une Banque Centrale Européenne qui achète des titres de, 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 de dette publique ou des titres d'entreprise de, privée. Mais elle pourra financer directement des bons investissements. Le numérique en Europe, la transition énergétique en Europe. Là, voilà, on aura un effet de relance extrêmement facile à mettre en œuvre. On le met pas en œuvre, donc ça veut dire que oui, la Commission fait un tout petit pas, mais vraiment tout petit petit.
0: Emmanuel le chiffre. est-ce qu'on est en train de... Donc tout petit pas, mais Christian nous dit oui, aux Etats-Unis il y aurait une grande relance. En, en Europe, on changerait à voix très douce quand même de, de doctrine. Est-ce qu'on est en train de faut, devenir keynésien là tous faut
1: Il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Quand on parle de relance, il est très important de dire qu'il nous faut tout sauf une relance de la consommation. Notamment en France, qui est un pays où on a tout sauf besoin de stimuler la, la, la consommation. Encore une fois, nos problèmes français, ce sont des problèmes euh, d'offres. donc il faut rester sur ce sujet-là. Et c'est vrai que si euh, on parle de relance, il faut parler uniquement de relance de l'investissement
3: qui va viser. Oui, oui,
1: mais je veux dire, mmh. quand non, on parle de relance, le les cassisé. gens entendent oui. pouvoir d'achat, euh, consommation, etc. Non, pas du tout, parce que derrière les pièges qui nous guettent derrière ça, c'est quoi C'est d'abord qu'il euh, y a quand même une contradiction intellectuelle parce qu'on voit bien le cheminement, c'est de dire oh bah ça y est, on est au bout de la relance monétaire maintenant c'est à la politique budgétaire de prendre la suite sauf que ça, c'est valable si vous considérez que la politique monétaire va rester très accommodante et que les taux vont rester très bas, or on voit que les taux d'intérêt remontent, donc attention, est-ce qu'il n'y a pas euh, danger aujourd'hui à faire euh, beaucoup de, de relance par l'investissement, et puis moi il y a une autre, euh, un, un autre il faut que les effets aussi de cette relance de l'investissement ne soient pas complètement euh, anéantis par la guerre monétaire qui est aussi est en train de se, de se déclarer, notamment avec les pays émergents. Et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, ces pays jouent délibérément une dévaluation qui pénalise lourdement nos, nos industries. Donc attention à ne pas être trop naïf voyez dans cette relance de l'investissement sur la sélection des projets. Et là, il faudrait que ce soit des projets ou des comités indépendants décide et pas euh, les États et puis qu'on mette le paquet sur euh, les montants. L'Allemagne, contrairement à ce qu'on croit, euh, a augmenté pas mal ses dépenses d'investissement dans ses derniers budgets. C'est peut-être pas assez. Vous mais voulez dire elle a quand même fait des efforts. Oui, oui pour Plus, plus infrastructures? de infrastructures, 40 milliards d'euros quand même euh, par an, c'est ah, pas mal. Il y a, a un
3: besoin énorme. Quoi, oui, oui, bien euh, sûr,
1: c'est pas assez. Et tout... C'est pas ça qui relancera toute l'Europe. Oui. Mais l'Allemagne fait des efforts.
3: L'Allemagne fait des efforts, Chavagneux. mais 7 d'excédent euh, euh, commercial extérieur, c'est un déséquilibre. Et on a dans les institutions européennes la possibilité de dire vous êtes en déséquilibre vous les allemands il faut que vous relanciez et il faut le faire maintenant pourquoi parce qu'Emmanuel dit et si demain les taux remontent et on Christian, sent les taux d'intérêt
0: il y a quand même un problème de politique c'est-à-dire tout le monde dit clair. ça mais ça ne va pas arriver L'Allemagne n'a pas envie de le faire L'Allemagne
3: n'a pas envie de le faire alors qu'il faudrait le faire maintenant parce que je reprends les deux arguments d'Emmanuel mais dans l'autre sens les taux d'intérêt sont bas peut-être qu'ils vont remonter donc il faut le faire maintenant avant qu'ils remontent et deuxièmement on va la gagner cette guerre d'échange. pourquoi parce que avec ce que fait Donald Trump ça va obliger la banque centrale américaine à remonter les taux d'intérêt plus vite donc ça va être favorable au dollar donc le dollar va s'apprécier, les devises émergentes suivent le dollar. Et donc nous, notre euro, il va se déprécier. C'est vraiment le moment de le faire, c'est vraiment le moment.
0: Christian Chavagneux et Emmanuel Le Chypre, ce sont les débatteurs du Mageco